0: Друзья, всем привет! С вами Эмоциональный Интеллигент, и вы слушаете выпуск, который находится вне сезонов, вне каких-либо номеров, потому что он просто никуда не вписывается. Но, тем не менее, у меня есть что-то очень важное, чем я хочу поделиться, и это может быть важным и для вас тоже. Дело в том, что у меня в последнее время есть такое чувство, как будто я недавно купила квартиру в новом доме, который настолько новый, что он еще не построен, Но уже продала свою старую квартиру, и я как будто нахожусь в достаточно глупом положении, мне приходится как-то ментально ночевать где-то на вокзалах и вообще очень некомфортно себя чувствовать. Это ощущение связано с тем, что не так давно у меня закончился период, который был очень важен для меня, но я еще не поняла, куда я направляюсь после его завершения. Период этот начался, когда я начала писать подкаст 8 месяцев назад. Это было время, когда я чувствовала себя каким-то израненным, но очень смелым зверьком, который делится своими кровоточенными, который рассказывает про это и каким-то парадоксальным образом сам исцеляется, и, что еще более удивительно, помогает другим людям. Это было время, когда я. Возможно, в первый раз смогла так четко и так по-настоящему неприкрыто отразиться в чем-то и рассмотреть вот это свое отражение. У меня было чувство, что я отражаюсь и в самой звуковой дорожке, и во всех тех людях, которые меня слушали. И для меня это действительно был период самопознания, хоть я и случайно придумала. эту эту фразу самопознания глазами психолога, никакого булшита. И это было время, когда я чувствовала себя очень уязвимой. Мне было очень сложно реагировать на любую критику, которая поступала в мой адрес или в адрес моего подкаста. Мне казалось, что меня задевают за живое каждый раз. И для меня... Было абсолютно очевидно, что уязвимость на 100% совпадает с искренностью, что если ты искренний, то тебя можно задеть, тебя можно ранить. Но это же не так. В последние несколько недель мне как-то базово было очень грустно. А грусть — это такая эмоция, которая сигнализирует о потере чего-то важного. И у меня было чувство, что я как будто потеряла вот такую себя, такую ранимую, такую в первый раз с изумлением изучающую себя, такую, какой я была. И это правда в прошлом для меня сейчас. В связи с тем, что я все это время ментально ночевала на вокзалах и чувствовала себя на таком перепутье, у меня очень сильно вырос уровень тревоги. И я пыталась справиться с этим тем, что я очень сильно старалась приблизить будущее, наконец понять куда мне сейчас идти наконец въехать в эту новую квартиру снова почувствовать себя дома. я разогналась до очень высокого темпа я очень много работала и мне всегда казалось, что я мало работаю ведь я все еще на чертовом вокзале какого черта я на вокзале, где моя новая уютная квартирка где мое понимание кто я? А сегодня я вспомнила один момент, который кажется пустяковый, но он изменил мое ощущение себя и, может быть, даже мира в этой ситуации. Это было утро в Лондоне. Я как-то раз пошла сама погулять и направилась к набережной в районе, который называется Гринвич. Я шла около реки. Было очень холодно, была такая ужасная погода, я обожаю такие ужасные погоды. Очень сыро, очень серо шел мелкий-мелкий дождик, и он шел не куда-нибудь, а, конечно же, прямо в лицо. И я просто шла, немножко ежилась, но мне было так уютно, и в какой-то момент я э, стала смотреть себе под ноги и просто смотреть на свои ноги, а на то, как я шагаю по серой брусчатке. Бодро, своими маленькими шагами. И я вспомнила, как я видела примерно такую же картину моих шагающих ног в других местах на этой земле, которая находится совсем далеко от того места, где я была тогда, и совсем далеко от места, где я обычно живу. И меня почему-то очень резко окутало такое чувство дома, Я поняла, что дом — это не место, но такое говорят часто, но дом — это даже не люди. Я очень резко и очень ясно поняла, что дом — это я. Вот так вот просто идущая куда-то — это дом. И я в тот момент поняла, что мне вообще не нравится эта дурацкая метафора с квартирами, с вокзалами, потому что по факту она все очень сильно упрощает и отрезает часть реальности. Она говорит о том, что «хорошо мне может быть только когда у меня есть какой-то стабильный момент или период, когда я более-менее представляю, кто я и вот где я сейчас». А этот процесс перехода метафора абсолютно обесценивает и говорит, что «ты на чертовом вокзале, ты не можешь радоваться жизни». Но если изменить немного метафору, то можно сказать, что я не то чтобы бездомная, что это ну, действительно какое-то путешествие. Это что-то неизведанное, что-то открываешь, это может быть страшно, может быть неловко. В путешествиях много всего происходит, но оно того стоит. И, соответственно, когда ты обесцениваешь этот процесс изменений, этот переход... Ты поскорее хочешь притянуть к себе будущее, поскорее хочешь, чтобы оно настало, и ты не находишься здесь и сейчас. Ты просто выпадаешь из всего, что происходит в настоящий момент. И поэтому появляется тревога, потому что тревога живет только в будущем. Ты тревожишься почему-то, что еще не произошло, и что есть вероятность вообще никогда не произойдет. Именно поэтому очень хорошо работают все практики заземления. Практика заземления, по факту, есть много разных вариаций, но суть заключается в том, что ты так или иначе возвращаешь себя в настоящий момент. То есть самая элементарная базовая практика — это просто следить за своим дыханием, какое оно сейчас, как оно сейчас изменяется. Ты не можешь одновременно быть в настоящем моменте, и в будущем, поэтому ты фокусируешься на том, что происходит сейчас, а в настоящем моменте нет тревоги, есть только вот то, что сейчас реально происходит. Я думала обо всем этом последние много часов, о всех изменениях, которые со мной происходят, о части моей истории, которая остается в прошлом, и о том, что появляется и что уже есть сейчас. Я стала чувствовать, как тревога тает. А на её месте появляется интерес и чувство, что сейчас, вот именно в этот момент происходит что-то просто удивительное. Я пока не знаю, что я еще. Не совсем понимаю вектор, не совсем понимаю точку, в которую я хочу прийти и от которой хочу потом отталкиваться. Но это что-то удивительное. Мой друг, спасибо тебе за то, что ты был со мной все это время. Получила очень много слов благодарности за эти месяцы, но я не могу выразить то, насколько я благодарна тебе, какой бы болтливой чертовски я ни была, и как бы много я не пыталась слов сказать, чтобы это донести, я не думаю, что у меня получится, потому что ты, просто будучи рядом со мной в какие-то моменты, ты действительно менял мою жизнь чуть-чуть. И она никогда не была такой невероятной, какая она сейчас. И благодаря тебе в частности. И сегодня ты прощаешься с интеллигентом, потому что он уходит. Точнее, скорее он уже ушел. И он ушел для того, чтобы освободить место для чего-то еще, для чего-то нового. Это новое уже зарождается, я это чувствую каждой клеточкой своего тела. Но мне нужно время. Мне нужно время, чтобы заботливо и с любовью создать это новое и вернуться. Я не знаю, когда это произойдет. Может быть, через неделю, или две, или месяц, или несколько месяцев, или год. Я не знаю. Я больше не хочу себя торопить. Но если ты хочешь разделить эту часть моего пути, эти странствия со мной тоже то мы можем встретиться в моем телеграм-канале. Там я буду продолжать появляться, я пишу какие-то тексты. И недавно у меня появилось желание записывать маленькие подкасты для телеграма только, потому что там какая-то более камерная атмосфера. И просто не короткие, я чем-то делюсь, какими-то мыслями. Я думаю, что сейчас будет очень много новых мыслей. И также... Если ты хочешь слушать подкаст, когда он снова начнет выходить а это обязательно случится, то подпишись на обновление э, или как это называется здесь. В общем, подпи- подписывайся на подкаст, потому что иначе ты сможешь меня потерять. Вот. Если ты этого не хочешь, то подписывайся, а хочешь не подписывайся. Собственно, чего это я тут э, стала указывать. С вами был Эмоциональный интеллигент, и на сегодня это все. До скорого!